0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o Pode Tudo, podcast de opinião, de reflexão aqui da Rádio de Minas Na bancada comigo para discutir os temas, trazer reflexões Alessandra Mendes, na ponta esquerda Na ponta direita, Renato Rios Neto Camisa 10, João Felipe Lolli e o nosso centroavante, Matador, que está lá em Nova Lima, Eduardo Costa. Turma, vamos então bater papo, trazer os assuntos para a gente discutir? Mas antes eu preciso dar pelo menos um boa noite para todo mundo, né? Alessandra, tudo bem?
1: Tudo bom e você,
0: Júnior? Olha, a música que você trouxe aí, Alessandra, quero... para embalar a nossa eu quero
1: amiga. Eu queria trazer duas músicas e queria fazer o agravo aqui, dizendo que não Como pode não tudo pode é ter. nada, porque o Júnior já me ceifou aí, falou que não pode duas músicas nada, então não pode tudo é nada, vamos mudar aqui para pode nada, agora vai chamar. <risos> mas eu quero, eu quero fazer um agravo aí ao aniversário do Gilberto Gil que fez um clipe maravilhoso de andar com fé com todos os amigos, eu queria andar com fé mas eu vou pedir hoje cilada de molejão? Aqui, dedicando ao Davidson Nunes Martins, nosso ouvinte podetudista que mandou pra gente uma mensagem no Instagram semana passada, falando assim, gente, mas vocês estão escolhendo umas músicas aí, mas me contempla aí, cadê Raça Negra, SPC, molejo? Eu falei, querido, é agora, vou pedir aí cilada. E tem uma parte da música, gente, que eu adoro, que é assim. Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro, encarador, inocente. Apaixonado, eu tava crente, crente. Ia viver uma história de amor, todo mundo sabe. Não era amor, não era? Não era amor, era cilada, 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 cilada. E treibão,
0: até o metaleiro canta. E aí, Loli, tudo bem, meu
2: velho? Bão, bonito, rico, mentiroso. Entendi. Mentiroso. E a música, Loli? Opa, pacato, cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Zé na utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. Vou parar aqui porque todo mundo conhece o canques. Ô pacato, cidadão, te chamei a atenção,
0: não foi à toa, não. Tô
2: agredindo aí os ouvidos, mas essa é uma das músicas que mais me recorda meu pai, minha infância. Meu pai conta que eu pedia sempre pra tocar essa música no toca-fitas do Del Rey Guia que ele tinha. Rodstar, que é Del Rey parece que tem 10 metros de tamanho, é um parece barco. um Titanic. E tinha uma fita cassete lá com, com essa música que eu gostava muito e ainda gosto, porque esse canque é bom demais.
0: Senhor Renato Rios Neto. Fala comigo.
3: Tudo bem ou não? Beleza,
2: 110%. É. Tudo tranquilo, né? <risos> Tudo
0: joia. Final de domingo. É, Dá ótima depressãozinha. Né? cara, no plantãozinho. Vai. De olho nos fatos. <risos> e aí, Renato, a música que você trouxe, meu velho? Bom, tem a ver com o meu tema
3: aí, de uma certa maneira. Então, preparem seus ouvidos que... I love it. I need Purple, star.
1: Gostou, Lália? Eu
3: sou
4: chique. Elevada a quando vocal, gostou, Du? Do...
1: Quando eles cantam, é melhor, né? Ah,
4: sofrível.
0: <risos> e você, Eduardo? Qual que é a música aí que você escolheu? Eu vou
4: agradar o cidadão aí, que o produto do distrito que escreveu para nós, porque... Pensando no assunto que eu vou falar aí, nas encrencas que estão aparecendo todo dia, toda hora, só hum. Canta, canta, minha gente,
0: que a vida, vida vai, vai melhorar. melhorar É isso
4: Canta, canta, minha gente, que a vida a vai melhorar
2: A música é legal demais Ô Moreirinha, ah, elegante esse você menino, você tá. tá bom? A todo bela, trabalhado no bela couro. jaqueta
0: de couro é porque a outra tá lavando, tipo, tira essa quilômetro na roupa. Mas tá bonito, não tá lá. Tá,
2: tá elegante. Tá, o obrigado. inverno chegou, apesar de não é. tá muito frio por aqui. <risos> mas o inverno chegou. E a música, filho? Pois é. Eu pedi a semana
0: passada pra turma me mandar sugestões de temas, né? E um, um, uma das sugestões é, chegou pela dona Vânia Regina, que é o do Pode Tudo. Pede nem um o Pode Tudo. Todo Pode Tudo ela manda mensagem, fala que tá ouvindo e tal. E aí ela me lembrou de, de um cantor Que depois do Timaya, eu acho que é o maior Assim, da música popular brasileira Que é o Wilson Simonal E eu tinha me esquecido de trazer o Simonal Aqui é, na, no, no nosso Pod Tudo Então eu vou escolher duas, uma pra, pra iniciar Outra pra fechar Então pra começar, Renatinho, toca aí carango Sabe aquela? Pra ter fonfon Trabalhei, trabalhei, ou pra fazer fonfon Trabalhei, trabalhei, é mais ou menos assim Canta, Simonal Pra ter fonfon Trabalhei, trabalhei, pra ter pom-pom, trabalhei, trabalhei... Então é isso, turma. Músicas colocadas pra gente debater, conversar. Tá, chute na canela um do outro. Não, a gente não faz isso não. A gente, todo mundo aqui é bonzinho, todo Só mundo na é classe. tranquilo. É por causa do distanciamento, <risos> é, né? <risos> é, mas se precisar de bar da mesa, assim, dá um jeito, vai ah, lá e bate e tal. Mas, ô turma, a, a dinâmica é a seguinte, cada um vai trazer um tema, a gente discute o tema de todo mundo, né? Um traz o tema, explica, todo mundo discute, depois a gente vai, discute o outro e por aí vai, sempre sem que o outro saiba do tema pra ter o frescor da opinião. E eu começo com você, seu Renato Reus Neto, que o
3: seu tema vai dar o que falar. É, Júlio Moreira, eu, eu, eu já vou... sei que que logo de cara nós já vamos aqui sair faísca, né? Eu e você, pelo menos. O resto eu não sei. Porque essa semana foi aprovado aquele projeto na Câmara dos Deputados em relação a mudanças uh, na questão da carteira de habilitação uhum. de 20 para 40 pontos, prazo de renovação de 5 para 10 anos, enfim, diversos pontos, né? Foi amplamente noticiado, agora foi para o Senado, né? foi aprovado na Câmara e eu gostaria de saber a opinião dos colegas. Alguns eu já sei mais ou menos, outros eu imagino, uhum. e outros são um verdadeiro mistério. Eu, particularmente, aprovei o projeto. Eu acho que, é, às vezes, porque, ah, mas 20 pontos é muita coisa, só que é, tem uma questão aí, da, da, eu sei que é meio clichê falar isso, mas da indústria da multa. Né? Às vezes põe um radar é colocado no local, não é muito bem sinalizado, Aí só na primeira semana você toma duas, três multas, já aconteceu comigo, eu confesso, não estava numa velocidade absurda, estava assim 70, o limite era 60, estava errado, né, a casa caiu para mim, paguei as multas, mas já fica assim, meu Deus do céu, eu vou perder a carteira, eu acho que 40 pontos, no meu entender, né, aqui agora é questão de opinião, eu não acho algo absurdo, né, o prazo de 5 para 10 anos também acho válido para quem é mais jovem, né, enfim, é polêmico pra caramba. Quero ouvir a opinião da galera.
0: <risos> tem gente que tá legislando em causa própria aí. Tem, não, porque sim. assim, tem é jornalista eu que se põe como
1: perfeito. Né? Eu e já não se assumo perfeito. Posso dobrar meus o ponto? Eu posso sei. dobrar a multa? Tô eu, vou, eu vou
0: passar pra você, Alessandro. Mas, gente, esse negócio da indústria da multa, Renato, eu preciso comentar, porque se fala muito nessa questão da indústria da multa, mas é o seguinte. Se você não infringir a lei, não tem multa que vai ser cobrada de você, sabe? Então, eu acho esse negócio meio complicado. Mas muita gente usa esse argumento que você usou aí. Alessandra, eu tô falando que vai pegar. Vai sair faísca. Fala, Alê.
1: <risos> oh, eu acho, de verdade, que tinha coisa que precisava mudar. E eu acho que o que eu acho que tem que mudar não vai mudar, que é a forma do exame. O exame, para mim, tem falhas. assim, Quando você vai renovar a carteira... É, é um negócio quase, né, automático. Você chega ali, paga, lê, a, lê acendeu a luzinha, letrinha, etc e tal, e, e passa geral, né?
0: Uhum. E, aí é uma indústria. Aí, aí, é, aí é um problema. É. Eu acho
1: que nesta área que a gente deveria mexer, a gente não mexeu, porque você paga caro para um exame que, na verdade, não é aquele exame, né? E eu posso falar, porque eu já fiz ele três vezes. Então, assim, tá ali. Eu acho 10 anos muito, acho de verdade, assim, é, demora... 10 anos é muita coisa. Mas de 20
0: para 30, sua condição re... não muda muito. assim. Então, ah, de muda, 20 para
1: 30, muda sua, saúde, sua condição muito.
0: Sabe. Em 5 anos de... eu fui diabético, deixei de ser diabético, então, agora é. eu tô com um limite de novo, sabe? assim? É. É. E diabetes é coisa que faz você e da, da, e desmaiar uma... no é... visão também. Né? E
1: de 30 para 40, de 40 para 50. Então, assim, muda. Né? É, é, é a minha avaliação. Assim, eu acho que 10 uhum. anos é muita coisa. Eu acho que 5 era um, um, bom, um bom, bom parâmetro de prazo que faltava mudar o exame, que realmente não barrava ninguém. E aí, se a gente não barrar ninguém com 10, então não precisava nem do exame, né? Uhum. Porque, né? Não tá uhum. rolando. O negócio do, do ponto, para mim, é também um, um problema. Eu acho que, para o motorista profissional, que ele tá ali na rua, sujeito, e, e realmente existem outras pressões. Ele, quem dirige mais, óbvio que tá mais sujeito a tomar multa, e é né? E
0: pode ter menos ponto.
1: Quem dirige o dia inteiro... É a pessoa que está mais sujeita a... Ta... Agora, a gente que usa o carro para ir trabalhar, que usa o carro para estudar, poxa, o radar tá ali. Você sabe que a velocidade é 60. Se você passou a 65 a 70, né? Você... Tá ali pagando o preço do radar que tá ali. Eu, pra mim, com um radar fixo, falar indústria de multa, não rola. É, mas
3: tem uns que são meio escondidinhos, não são bem sinalizados. Aí não, cabe é a gente. Principalmente é quando é instalado, assim, eu digo assim primeiro. Não, mas aí quando ele é instalado. E, e não, tal. mas
1: aí na primeira semana ele funciona em teste.
3: Ah, mas eu já recebi o é. é, Porque ah, é você errado. já tinha mais de uma semana, é, né? porque na
1: Porque no primeiro mês, inclusive, ele funciona em teste. É. A, gente, a gente já explica isso em matéria. Eu acho que se ele está escondido, se ele está errado, se ele está na curva, cabe a gente também questionar.
0: Existe recurso para isso.
1: Fazer matéria. Inclusive, a gente já fez mostrando de radar escondido, radar em BR, principalmente os, os pardais, né? Uhum. Os, os móveis. Os fixos, por exemplo, avanço de sinal. Alguém me explica a pessoa que não concorda com uma multa de avanço de sinal? Que não seja na madrugada, é óbvio, né? Por outros motivos. Mas assim, de dia, 9 horas da manhã, gente avançando o sinal com radar. Não dá, né?
3: Ah, não. Aí. E aí... Eu já tomei uma 1159
1: h 59 Então, Renato, aí realmente. Não, mas é,
3: mas é porque voltando da rádio, tem um lugar que é perigoso ali na frente da Praça da Rodoviária. É. É, eu preferi não pagar pra ver. Não, então, a Ok, multa. mas
1: assim, tem gente que Segurei eu achei meu que era uns 59 de dia, não, é da, da noite. noite, né? Então, assim, de dia não dá. Aí pode pôr 100 pontos na carteira dessa pessoa, ou que ela vai fazer sentido <risos> Porque não tem condição. Então, assim, é. eu acho que a discussão era válida, mas o que precisava, no meu entender, ser discutido não foi. É muito polêmico, é, pode abrir brechas para outras coisas do tipo as pessoas começarem a infringir mais e aí pagar mais multa e o Estado arrecadar mais. E isso a gente não está discutindo, Tô discutindo só, olha que beleza, vamos ter 40 pontos. É.
0: Olha, é, eu vou chamar o Eduardo porque eu sei que ele vai mais pro lado do Renatão a gente já discutiu isso no Converso Ô, ô Eduardo, você chegou a mudar de opinião, teve alguma coisa aí que fez você mudar ou você segue nessa opinião também que é mais ou menos parecido com o Renato?
4: Não, eu preciso de mais argumentos, eu mudo né, se me convencer eu mudo, mas é, eu sou eu sou contra qualquer impunidade no trânsito, você dirige bêbado, atropelou alguém tem que ser responsabilidade. se fugiu então, doar Avançou assim, o sinal, tem que ser punido. Agora, vejamos alguns exemplos de multas que eu tomei e que me fizeram passar de 20 pontos e que com isso eu uh, tive que fazer a reciclagem, depois de um ano e meio atrás, sei lá. Eu Quando eu descobri que eu estava com mais de 20, eu não esperei me chamarem, porque eu sei que demora. Eu fui lá, entreguei a minha carteira, vendi o meu carro, eu já estava mesmo querendo trocar, vendi para não ser tentado e fiquei 35 dias sem dirigir. Agora, é, você está com 1.250 coisas na cabeça. Aí você chega na rua Itajubá, que está perto da Record, quando você vai lá de tarde para fazer alguma gravação, e ao contrário da porta da Itatiaia, onde você pode parar lá na rua Itajubá, que não é na porta, mas é perto, você para e descobre quando você está lá dentro gravando, gente, eu não ativei o, o, o estacionamento rotativo. Quando você ativa, você já foi multado. Mas não é por uma fé, é, é esquecimento próprio da vida. Bom, aí, culpa minha, tá? Outro dia, é, isso aconteceu agora há poucos dias na Vida Brasil. Eu pedi um medicamento numa farmácia homeopática e rodei, rodei, rodei. Procurei estacionamento naquele quarteirão, não tinha. Na vaga da. da, da na vaga da, da, da farmácia, que é de 5 minutos, tinha um cara parado, com as portas do carro abertas, com os pés em cima do, 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 do console do carro ali esperando alguém. Eu falei, você está saindo, amiga? Era a maior cara de pau. Não. Na frente dessa vaga tinha uma vaga para que é o meu caso. O cara dentro do carro, parado. E isso tudo em frente ao batalhão que tem ali, que é no começo da Vida do Brasil. O que eu fiz parei na dupla do lado de um e cheguei na loja e falei com a moça, moço, eu vim buscar um medicamento, meu nome é Eduardo Costa, arruma pra mim, por favor, que eu vou dar uma volta. Quando eu volto pro carro, sai um carro do quartel, desce um tenente e mete uma foto no meu carro. Eu falei, meu amigo, olha aqui, tem dois carros estacionados errados. Ele um erro não justifica o outro. Pronto. Eu vou um dia de noite ao Centro ao centro Espírita Manuel Felipe Santiago, lá na Rua Leopoldina, que eu amo, lá tá muito cheio sempre, e vou estacionando meu carro, mas assim, com o detalhes, 8h30 da noite, estaciono com o maior carinho assim, perto da, da faixa de pedestres e vou, quando eu volto eu tô, fui multado, que eu vou ver, senhor Renato da, das quatro faixas que tinha de ou não o pneu, o para-choque ficou a metade em cima de um eu vou ali em Pedro Leopoldo... Nasso na de Carvalho, eu tenho meus parentes... Num domingo, três horas da tarde, eu estou voltando... Eu distraio, tem mil coisas na minha cabeça... Eu distraio... E em vez de estar a 80, que é a velocidade da rodovia... Eu passo 89, tomo a multa... Você perde a carteira... Então, a via expressa... Você está em contagem, é 60... É 80, sei lá... Você passa o é 60... Você descuidou um segundo, lá vai... Então, é por isso... É pela falta de critério... É pela falta de respeito, por exemplo, às vagas que a gente tem direito de usar, é que eu defendo os 40 pontos. Para mim, isso não é sinônimo de impuridade. Impuridade é o cara avançar um sinal duas horas da tarde na Praça 7. Caneta nele, multa, e até depois umas duas, deve tomar a carteira. Agora, vou confessar para vocês o que já falei no ar na, na Record. Todo mundo sabe que para chegar na Savassi, para chegar na... na Partida da Savasco para chegar na, na Record, na Contorno, tem aquelas árvores centenárias com as raízes que você está sabendo que está caindo. Ô, meus caros, toda vez que está chovendo e sobretudo se estiver ventando, eu cinco e pouca da manhã, mas eu não paro debaixo de uma árvore daquela, mas de jeito nenhum. E eventualmente avança o sinal sim. Eu prefiro perder a carteira e pagar a multa do que a árvore cair em cima da minha cabeça e me matar, porque vai cair e matar a gente, eu sei que vai. É irresponsabilidade? Não. Devo ser punido? Sim. Discuto isso em juízo? Sim. E é por isso, por tanto que eu falei, que eu sou a favor do aumento dos pontos.
3: Ô Du, só para arrematar com você aqui, nós os, os, vamos falar assim, os desatentos do trânsito, que a gente também não deixa de, de admitir o nosso erro e pagar a multa que tem que pagar, né? Só no, no, isso não faz da gente tomar uma multa, uma multa aqui, outra no sinal, um criminoso ou alguém que
0: é um inconsequente no trânsito, né Du? Por aí. Tudo que o Eduardo falou, todas as multas que ele citou... em aí todas ele infringiu, pontos, viu,
1: Eduardo? Vai ter que aumentar a sua carteira aí para 100 pontos. <risos>
0: Todos o quê? Não, eu tô falando que todas as multas que você tomou... É, é. Eu acho que você concorda comigo que você infringiu alguma norma. Não tenho a menor né? dúvida. Não, é porque eu tô falando isso, Eduardo, só para cair esse esquema de indústria da multa. Porque a pessoa é multada porque ela mereceu. né? Quando teve aquela discussão de retirada
4: dos radares aí do Bolsonaro... Eu fui contra, eu sou a favor do radar. Uhum. Eu, o que eu discuto, meus, meus amigos... É Que não, eu sou a favor da do... outra coisa. Eu não tenho que reclamar de multa nenhuma, não eu... Vaci... Essa do tenente, eu reclamo, né? por <risos> que ele tirou os caras que tá estavam errados? Mas é, eu não reclamo. Não. Agora, eu digo o seguinte: o gente dirige uma Kombi, dirige um caminhãozinho, vai fazer entrega no centro de Belo Horizonte para você ver. Não aparece uma autoridade para tirar os. Os folgados que ocupa a vaga... O coitado que está entregando... Para na fila dupla... É parar de tomar multa...
0: E aí olha Remada isso tudo aí... Sobrou uma meia hora... Para eu argumentar Não, pelo aqui... Pelo amor de
2: Deus... Nós estamos falando demais hoje...
0: Me ajuda aí... Já começou daquele é. jeito é.
2: Então... O tema é bem polêmico... E eu me coloco... Num, num, numa posição oposta... A que o Renato e a que o Eduardo colocam... É, eu acho que assim como... É, a questão do racismo... Por exemplo... É, a questão do trânsito, a gente precisa de algumas coisas funcionarem. Primeiro, a gente precisa de uma escola esclarecida, que ensine como ensina ou como deve ensinar que o racismo é crime e não deve ser praticado, que as leis de trânsito são é, importantes, devem ser respeitadas e que a gente consiga formar motoristas mais conscientes. O que me parece, e eu acho que talvez todos aqui concordem, é que a gente no Brasil e em muitos outros países, não é exclusividade nossa, a gente romantiza muito a direção. A gente vê as músicas do Roberto Carlos, outro dia alguém calculou o eu lírico do Roberto Carlos na multa, nas músicas já deveria ter levado um milhão de reais em multa, porque é eu corro demais, é eu parei na contramão, numa <risos> época em que o carro era ainda mais romantizado. A gente vê hoje muitas propagandas de carro falando de paixão, de prazer em dirigir e isso cria no nosso inconsciente e em muita gente no consciente uma ideia de que no trânsito vale tudo. Eu estou ali na minha armadura, no meu carro, quando é um carro, vale para a moto também e ali é uma espécie de um país próprio, de que existe uma indústria da multa, de que estão me perseguindo, estão me multando e muitas vezes as pessoas exageram. Eu sei que a gente tem, entre muitos segmentos, né? e um deles é o de motoristas, das mais variadas formas e veículos, uma audiência muito grande. Então eu queria antecipar desculpas ao motorista que trabalha no volante e sente que existe um radar mal colocado, que existe uma placa de proibido estacional onde não deveria. Eu não digo que não existam esses problemas, eles têm que ser corrigidos. Mas dizer que existe uma indústria da multa ou ampliar de 20 para 40 os pontos na carteira, eu sou frontalmente contra esse tipo de medida. Países com um trânsito mais seguro têm limite de pontuação a 12 a 15 pontos, o exemplo da Alemanha. A gente tem, segundo a OMS, no nosso país, o Quinto país que mais mata no trânsito. Em 2018, em nove dos nossos 26 estados, mais o Distrito Federal, em nove estados, as mortes no trânsito foram maiores do que a de crimes violentos. Eu acho que a gente tem que olhar com um olhar reverso é, é, para essa lógica. A gente tem que ter mais fiscalização, a gente tem que ter mais radares monitorando a velocidade e, repito... Isso não quer dizer que não exista um radar mal colocado que mais prejudica do que beneficia o trânsito. Um radar mal colocado pode fazer, às vezes, o motorista ter que frear muito rápido. O carro que vem atrás pode bater. Isso é um problema. Isso precisa ser corrigido. Agora, é dizer que existe um radar ali que é para multar em 50 reais e o Renato o Eduardo que isso é uma indústria da multa para enriquecer o governo, isso para mim é uma das maiores balelas, isso para mim é uma falácia enorme. Por fim... Para quem concorda ou discorda de mim, eu deixo uma dica. Em 14 de junho do ano passado, a HBO publicou é, um programa com o Gregório do Vivier, que chama Greg News, cujo tema título é esse, Indústria da Multa. Vale dizer que o, Greg, o Gregório, apresentador do Greg News, é um humorista, então ele traz informações com uma pegada de humor, e ele tem um tom muito crítico ao atual governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro. Então quem for assistir, seja apoiador, seja questionador do governo ou esteja aí na coluna do meio, vá sabendo que o Gregório adota um humor muito ácido contra o presidente Jair Bolsonaro. Tirando esse detalhe, vale ver esse programa, ele traz exemplos é, muito ricos, ele faz esse cálculo do eu lírico aí do Roberto Carlos nas canções e argumenta é, Questões que enriquecem essa discussão. Eu, obviamente, não sou aqui o dono da razão, mas quero marcar bem a minha posição, Júnior. Eu acho que a gente não devia expandir, que a gente deveria trabalhar para daqui a uns anos diminuir esse limite de multa e que a gente tem que educar mais as nossas crianças que vão ser motoristas no futuro, para a gente não ser mais linha de frente desses números que mostram que o nosso trânsito muitas vezes mata mais do que crimes violentos.
0: Ai, como eu queria ter tempo para dar opinião sobre esse assunto, não viu? É? Nossa, Agora, senhora. eu posso só fazer
1: um adendo. Não, mas eu
4: não quero dar tempo porque está acabando. Eu quero fazer um adeso.
1: Dentro para chamar o ouvinte para a, né? a lista da, 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 das infrações mais cometidas: primeiro, excesso de velocidade, 20%. Segundo, excesso de velocidade, de 20% a 50%. Transitar em horário ou local não permitido, não respeitar semáforo ou parada obrigatória, não utilização do cinto de segurança, enfim.
0: Ai ai, vamos trazer mais temas então? Ô, Alessandra, hum. ó, acho que eu vou com você, viu? Tá o tema do Loli também é bom aqui e tal, mas o seu tem meio que a ver com o trânsito, acho que vale a pena trazer o seu agora. Vai lá.
1: É, o seguinte, a gente tem discutido aqui no, no Pod Tudo, a gente já falou algumas vezes sobre é, as mudanças que a pandemia trouxe, é, principalmente no mercado de trabalho, e uma coisa me chamou a atenção, uma discussão me chamou a atenção essa semana, porque está previsto uma paralisação aí dos entregadores de aplicativo para essa semana, no dia 1 de julho. E aí, eu fui ler um pouquinho a respeito, enfim, e eles estão fazendo um movimento que não é no Brasil, tem, tem outros países, Argentina, China, enfim, estão fazendo um movimento de entregadores também nesses locais, pedindo é, coisas básicas, assim, é, tempo para ir no banheiro, ou banheiro também, para eles poderem ir. Às vezes, comida. Eu li um relato que me deixou muito impressionada de um entregador de bicicleta que falou o seguinte, é muito difícil trabalhar 12, 14 horas por dia carregando uma comida nas costas de bicicleta sem ter o que comer. E aí eu fiquei pensando, é, como a gente... Que está nesse momento de isolamento, tem pedido cada vez mais entrega, né? Tudo virou agora delivery nesse período, porque as pessoas estão em casa, muitas lojas ainda estão fechadas. Enfim, a gente depende cada vez mais é, dessa função, mas cada vez menos olha para essa pessoa que está trabalhando com isso. Teve um movimento, inclusive, de algumas pessoas nas redes sociais, de pedirem aqueles lanches duplicados, né? Que você paga um, leva dois, porque aí você come um e dá o o outro para o entregador... e aí há relatos de entregadores assim... emocionados com essa situação... a gente já citou aqui aquele entregador no meio da chuva... que teve aquela situação... o Lolly até contou, né... romantizada... eu ele exatamente, <risos> falar. sem exatamente... sem falar ali das agruras da profissão... e como isso é difícil... enfim... a discussão que eu quero trazer é essa... esse... esse momento... ele trouxe um olhar... ou... ou uma necessidade maior... de uma categoria que tem um olhar cada vez menor... Como equacionar isso, é, tem gente que está ganhando um real por entrega, tem gente que não tem banheiro, tem gente que não tem onde ir, e há pressão muito grande porque precisa fazer dinheiro. Tem o um relato de uma menina na BBC que é formada, é, tem um curso superior em recursos humanos, não tem, não tem onde trabalhar, está entregando e fala, gente, eu não tenho onde fazer xixi, porque eu não tenho condição de ir na minha casa, eu não posso entrar no restaurante, eu não posso entrar na casa da pessoa, eu não tenho onde fazer xixi e eu recebo um real por entrega. Enfim, para que lado a gente vai apontar nessa sociedade necessidade cada vez maior de delivery, mas também sem olhar para o que é o trabalho do delivery?
2: Eu fui citado, aí, gostei da palavra agruras, que está anotada para ser usada mais no meu vocabulário, né? a Alessandra acrescentando sempre, não só nas palavras, mas no, no assunto. Já falamos isso aqui em outros momentos né, do pode Tudo, por isso eu vou ser muito, muito breve. Eu outro dia pedi um almoço, uma marmita, aí o rapaz chegou, me entregou, falou, guerreiro, hoje eles estão duplicando lá no, no site, se você me der uma gorjeta, eles dão em dobro, se você me der dois, eles vão me pagar quatro, dá lá a gorjeta para mim, me deu dois reais para compensar o que eu daria de gorjeta para ele poder ganhar o dobro. É, aquilo, essa semana, me, me tocou por estranho. eu falei, não, velho, não, pode achar que eu dou lá a gorjeta e segura a grana aí, muito obrigado e tudo mais. É mais um exemplo a esses que a gente já citou aqui. Eu acho que é uma discussão extremamente relevante, estamos cada vez mais é, usando dos serviços de delivery, nesse contexto de pandemia, é algo que vem para ficar, e também nesse contexto de pandemia, com muita gente perdendo rendimento, a galera corre para entregar no aplicativo. Você precisa basicamente fazer um cadastro, é digital, você não tem ali nenhuma grande formalidade, mas à medida que mais pessoas querem entregar, a remuneração paga pelo aplicativo a quem entrega diminui. É a lógica do mercado, uhum. que muitas vezes é perversa. Então, assim, eu não sei o que fazer, é legislar sobre. É, muita gente de uma onda mais liberal não gosta do Estado interferindo nesse tipo de regra, mas, ao mesmo tempo, o próprio mercado sempre regula para baixo com condições inferiores aos trabalhadores. É, é, é realmente algo muito complicado, que eu acho que a gente tem que discutir. Estou longe de ser o dono da razão e saber qual que é a solução, mas essa, em dúvida, é, sem dúvida, um segmento que a gente tem que olhar com mais respeito, com mais carinho e entender que é algo essencial e que precisa de remuneração. E claro, né gente, o cara tá entregando, o mínimo que você faz é dizer um bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, vai com Deus, né? Se puder oferecer um banheiro em condições de uso, um copo de água, se puder comprar dois lanches, deixar um lanche com, com a pessoa, são boas ações que a gente sempre incentiva. E educação, né turma? Tem gente que Sim, recebe mano. um delivery em casa, não diz nem um obrigado, aí é duro, né?
0: É, ainda briga com o cara, ainda se demora um pouquinho. E aí, Renato, situação essa, né? O mercado de trabalho nosso está cada dia mais complicado e muita gente perdendo o um emprego formal e tendo que caminhar para isso aí para sobreviver, mas não está fácil não, né?
3: É até até o termo, né? Uberização, Uberização das relações de trabalho, né? Porque está cada vez mais assim o mercado de trabalho formal tomando proporções absurdas, a, a CLT virando raridade e vai chegar um momento que vai ter que ter um
0: uhum.
3: um acordo aí, né? Porque realmente Chega num limite aí dessa exploração. O que eu faço como cidadão? Sempre tento dar uma moral, se eu tiver, né? Dar uma gorjetinha e tratar bem os caras. Mas é difícil demais mesmo, né? Essa questão do banheiro mesmo. Antigamente ainda tinha um McDonald's à vida que você pode usar o banheiro, alguma coisa assim, Agora tudo fechado, né, cara? Como é que a pessoa faz no meio dessa pandemia, né? E, e o serviço de delivery é uma realidade, né? A pandemia trouxe isso mais à tona já estava assim, muito em voga agora eu acho que é um, um, ainda mais que a gente nem sabe quando o restaurante vai abrir novamente né vamos ser realistas então vai ter que ter um não sei se a greve é o caminho mas vai ter que ter alguma conversa aí nesse sentido né é.
0: e aí Eduardo o que, é que você acha dessa história toda
4: amigo quando eu tinha oito anos e ainda morava em Nácia de Carvalho se eu me apertasse no buqueirão tinha terra para não acabar mais para me ir debaixo de uma árvore daquela mas se eu tivesse uma das ruas mais movimentadas, qualquer casa que eu pedisse, dona Fulana, posso ir na sua privada? Eu falava, vai lá no fundo, meu filho. A gente ia lá no fundo do quintal dela e resolvia. Uh, quando eu tinha 14 anos, já trabalhando no Hotel Londres, eu começava a notar que algumas lojas já não permitiam mais que a gente fizesse o um xixizinho gente. Eu era boy de rua, não permitia. Quando eu fui para o banco, com 15, entre 15 e 20, 21 anos, eu ficava com o coração doído quando via a recepcionista negando para o cidadão fazer o um xixi dentro do nosso banheiro, mas era problemático, ele podia ir lá e arrumar confusão para a gente. Quando eu tinha 25 anos, já trabalhando no rádio e no jornalismo, eu via a guerra dos defensores, dos garis para que pelo menos no ponto base eles tivessem um banheirinho, um lugarzinho para trocar de roupa, pôr a comidinha e fazer uma necessidade. Com 30, a guerra era do sindicato dos sindicatos rodoviários para garantir ao motorista, pelo menos no ponto final do ônibus, um banheiro. E agora, 2016, quando eu disse na Itatiaia que o Uber veio para ficar, alguns taxistas ficaram irritadíssimos comigo. Quando eu disse no ano passado que não demora é, trocador ser coisa do passado, é, entregador ser coisa do passado, também teve gente que brigou comigo. Pois vos digo que pior do que o cidadão que entrega hoje não ter o mínimo de condições de trabalho, né? a chamada precarização, é que muito em breve não vão precisar dele. O carro vai entregar sozinho a moto. Esse é o futuro. Isso está nos livros de Harari, o escritor israelense que todo mundo tem que ler para ver que muito em breve os ricos não vão mais explorar os pobres. Simplesmente porque
0: não vão precisar dos pobres. É, esse é o grande problema, né? Porque Uber 99, essas empresas grandes aí, é, enfim, todas essas aí que a gente conhece, elas não querem ter entregadores, né? É só olhar para os Estados Unidos e ver o que o Uber está fazendo, né? Testando carro sem motorista, testando entrega por drone, enfim. É, é só uma passagem dos entregadores e isso é muito perverso, né? A gente sabe que estão aproveitando dos entregadores no momento que paga pouco mesmo, enfim, e, e também estão doidos para acabar com esse gastinho que eles já têm ali, enfim. Não sei onde que a gente vai parar nesse mundo, não coisa muito louca que tá acontecendo. Assunto pesado esse, né? Tá todo mundo meio tristinho, né? Todo mundo ficou meio triste. A <risos> ficou com um bico no tamanho ali. Né? Porque não tem é, não um tem caminho, solução, né? Nenhum
2: né? de nós aqui é... consegue resolver é. os problemas do mundo. Mas, mas em alguns diferença. casos a gente é. aponta, né? Dá pra fazer isso, é. podia fazer aquilo. Nesse é, é complicado. Difícil.
0: É só respirar é fundo mesmo e ver o que, é que vai dar, né? Turma, Loli fez aniversário essa semana. E teve isso também. Faz o dia de São João, né, dia de São é João. isso que chama João? Uai, oh, por que mais seria? Eu imaginei aqui, né? <risos> foi tudo bem no aniversário, né? Quietinho foi bem, casa, foi bem,
2: história. quieto em casa Teve um bolinho de chocolate, aquele parabéns virtual lá Com aquela chamada coletiva é. de vídeo, foi bacana então, Valeu, valeu Ô turma, vamos lá então, Ló, já que você tá com a palavra é o tema aí, vai lá Ô oh, pacato cidadão, eu te chamei a atenção, a música que eu trouxe no comecinho do nosso pode tudo, e é sobre essa chamada de atenção que eu quero falar. Muita gente deve ter visto, eu pelo menos adoro esses canais, esses sites que falam de bastidores da TV, que mostra é, é, algum deslize, alguma intriga e tudo mais. É meio um humor mórbido, um gosto mórbido da minha parte, mas é porque a gente está sempre aqui ao vivo, é importante a gente ver quando erra, para evitar de cometer o mesmo erro. E o ao vivo, para todo mundo que está aqui, é uma pressão muito grande. Então, a gente tem que se equilibrar ali nessa, nesse meio fio. É, nessa semana, se não me engano, a Maria Beltrão, que é aqui comanda o Estúdio I da Globo Sabe, News, gente. né? Ela deu uma <risos> chamada num colega de trabalho dela lá. que ela Eu
1: tava... Super
0: apaixonado com a Maria Beltrão, gente. Oh,
1: isso vai ah. dar um B.O. lá em casa.
2: Ah. Ela tava lá, falando, falando, e o cara tava olhando para baixo, para um celular, para um papel, anotando, e ela, no ao vivo, ali chamou a atenção do cara. Falou...
0: Otávio Guedes.
2: Levanta, levanta o rosto aí, presta atenção. Ele, não, eu estou ouvindo. Ela, ouvir é diferente de digerir, de analisar, eu sou professor e tal. Passou ali uns 70 nele, ficou aquele climão ali do ao vivo. Ele se saiu bem, sorriu, pediu desculpa, falou, não, continua então que eu vou te olhar. Aparentemente tudo passou, depois ela falou sobre o caso, amenizou. É o ao vivo, né, gente? Às vezes é barra pesada, às vezes é duro. Mas eu quero usar esse episódio para saber dos colegas. Vocês sentem que quando estão conversando com alguém... As pessoas estão realmente prestando atenção em você? Eu estou aqui apontando o meu tema, argumentando. Renatão está ali a mil por hora no celular. Apurações, no caso. Está no plantão aí, é, né? É <risos> pois é, e o Renato é, é muito conectado ao celular, mas não é a exclusividade dele. Eu, infelizmente, tenho tempo, mas. É, quando tô no almoço de domingo com a família lá no meu interior, lá em Cardoso às vezes eu pego o celular ali de todo mundo da minha mãe, da minha irmã, da minha tia, da minha prima põe lá no canto e falou, galera uma hora sem celular aqui porque eu já vou pouco, a gente já não se reúne tanto e quando se reúne é cada um ali no celular um comenta um trem, Seu outro ditador. vê, outro tem aí é complicado, né? aí é, é, é aquele é palavrão com é. F então é o celular que está tocando a música que fica ao acesso e os outros eu recolho para a gente poder ter interação, conversar Nossa. sobre a vida de cada um. Vocês estão sentindo que as pessoas estão prestando menos atenção no que a gente fala? Como está em pandemia, a gente está mais próximo é do companheiro, da companheira, do namorado, é. da namorada, quem tem outras pessoas, filhos, filhas mais perto de casa. Está sentindo que essa atenção às vezes se esvai? Você está ali conversando, a pessoa está ali no celular, na hora que você pergunta a pessoa, o que, que foi? Repete o quanto que isso é ruim, isso é natural, tem que ser assim mesmo.
0: Interessante, né, Lola? Eu sempre fui elogiado por isso, por dar atenção ao que as pessoas estavam falando comigo. E ultimamente, umas duas pessoas, me não é que chamaram a atenção, mas me pediram a atenção e eu percebi que não estava dando a devida atenção. Eu fiquei repensando isso uns três dias, assim, é legal você trazer esse tema porque eu fiquei remoendo isso. Pô, gente... Não, eu sempre falo é. sobre, sobre isso, que eu gosto de dar atenção para a pessoa. Eu gosto de olhar no olho da pessoa na hora que ela tá falando comigo. Se a pessoa quer conversar, se a pessoa tá mal, eu sei, eu dou um jeito de mandar uma mensagem, conversar. E eu, eu tô desdeixado em relação a isso. E é legal trazer esse tema, eu acho que faz a gente pensar muito. Renatão, Renatão, tá doido para falar ali. E aí, Renatão? A casa caiu, Eu um fui chamado geral. na chincha. Lava é, o celular, é. celular
3: <risos> aí
2: para falar. A casa
1: nem... caiu,
3: né? <risos> é, a casa caiu. Caiu. <risos> e aí, minha noiva já puxou meu olho e falou: você não tá prestando atenção no que eu falo. Eu falo aí eu fiz igual o. O rapaz, o Otávio, eu falei, posso repetir tudo que você falou? Porque assim, eu tenho um ouvido uhum. bom, né? Repórter, né? Essa assim, ela falou assim, mas ouvir não é prestar atenção. É. E assim, aí eu tô fazendo um exercício difícil demais, Sim. porque a ah, minha noiva tá no home office, então a gente conversa o dia inteiro, uhum. tal, mas no momento do almoço é um momento de realmente conversar, porque é o momento é. que ela tá de folga ali, tá no horário de almoço. Então eu tô fazendo exercício de tentar guardar o celular nesse horário. Só que é um horário que as notícias estão pipocando, né? Então, eu fico meio assim, quase tremendo. Ansioso. Né? Mas eu tô tentando. <risos> tô me esforçando Quase não, tremendo. Só de falar, você já está tremendo aí. Porque é um horário que tem ocorrência demais. assim Eu já fico pensando no patrulha. É. Meu Deus do céu, eu vou perder, vou tomar é. bolada aqui. Então, assim, é, é complicado, cara. É o momento. E isso aí que você falou, que eu também sempre... Eu tento prestar atenção e uhum. a gente se vê assim, sendo relapso, né? Nossa. Às vezes você tá, você vai, a pessoa tá falando, você fala, Não, mas o que que ela tá falando mesmo? Uhum. Então
0: aí, é, é feio, né, cara? Nossa, mexeu demais <risos> comigo, juro mesmo, fiquei meio triste com essa história
2: toda. Eu tive um, um tino pra esse tema, porque a gente trabalhando de casa, uhum. né? Eu tava no telefone fazendo uma entrevista com o um fone de ouvido e o um computador ligado fazendo outras uhum. coisas. Teve uma hora que eu me perdi por completo, a pessoa terminou e falou, então, é, era esse argumento que você queria, era essa resposta... E eu fiquei morrendo de vergonha, eu falei, eu, eu, até o Reginaldo, da Central dos Hospitais, do Sindicato dos Hospitais e Clínicas Particulares, eu falei, Reginaldo, você me desculpa, nem o conheço pessoalmente, eu falei, me desculpe, eu perdi a minha atenção aqui por um momento aqui, estou fazendo outra coisa, você pode repetir, por favor? Nossa, aquilo... Só de falar aqui, eu já fico é... com vergonha de novo, que é muito ruim. É,
0: eu fico, eu fico muito vergonha. Fiquei muito vergonhado com as duas chamadas de atenção que eu tomei.
2: Ô Eduardo, a turma tá
0: com menos atenção? Ou tá despendendo menos atenção? Despendendo é feio, né? Tá dando menos atenção para as outras pessoas? Primeiro eu preciso dizer pro Loli que 30 anos
4: atrás, o Hospital Santa Rita do Barreiro vivia, dando problema. E tinha um diretor dono lá, acho que o Salvo o Dr. Homero, Umas três vezes ele correu atrás de mim. E gostava de dar porrada pra dentro da Braú, vai.
2: <risos> e tinha
4: um médico lá novo. Esse médico foi crescendo, crescendo, fizeram uma sociedade lá, os médicos que compraram, assumiram o hospital. E ele é o líder deles, o Dr. Geraldo é uma pessoa espetacular, <risos> o citado pelo Lore. Ó, oh, esse assunto é de uma importância. Primeiro que nós estamos vivendo na era do não quero ouvir, só quero falar todo mundo vai pro Insta, pro Face, para reunião de condomínio, todo mundo só fala. Quando você começa a falar, o cara já te atropela. E sempre é, é geral no mundo. Agora, nas relações pessoais, isso ficou muito evidente para mim, porque eu tenho repetido que eu nunca passei tanto tempo perto das minhas filhas. E, vez por outra, elas falam comigo, pai, você entendeu, né, pai? Eu olho, fico todo sem graça, porque elas estão falando comigo, eu tô voando. E... E, inclusive, fizeram algumas exigências que eu estou cumprindo. Em determinados períodos, eu estou desligando o celular para a gente poder conversar direito. Agora, eu não sei se somos nós, jornalistas, eu não sei se a gente nasce assim, mas eu tenho capacidade de ouvir duas coisas ao mesmo tempo e prestar atenção numa terceira. Eu consigo prestar atenção em três coisas. Truco! Consigo, consigo. <risos> ah, consigo. você tem que me ensinar, então. Hum. Consigo. Eu, eu, Minha mulher fala isso mais comigo. Eu se eu tiver conversando com você você me contando uma coisa, eu estou te ouvindo mas se tiver uma conversa paralela eu...
3: liga a eu, eu, eu,
4: né? e aquela paralela falar o que me interessa eu, eu ouço e sem falar que eu ainda posso olhar para a terceira coisa isso é, é prática na minha vida é, é, é perigoso do ponto de vista da sociabilidade mas eu, eu funciono agora, se você quer ver eu começar a me perder eu estou no ar especialmente de improviso que é o que a gente mais faz e alguém começar a conversar perto. Por isso, que além de linda, competente e maravilhosa, a Beltrão está de parabéns com a bronca que ela deu. <risos> e aí, Alessandra?
1: É bom fazer uma ressalva que Beltrão e Otávio Guedes são muito íntimos, né? É, eu teve queria um, ter
0: feito essa mesmo. É, que...
1: Teve um, 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 um buchicho aí nas ela redes sociais. Ela chama de Guedinho. Falando que, ai, ah, que feio que ela brigou. Eles são muito íntimos. Ela faz várias brincadeiras com ele. Às vezes quem não acompanha muito o programa é não consegue entender. Amigo, né? Eles estão nesse nível de intimidade é. mesmo. Assim. Antes de ontem ela pediu pra ele fazer um negócio em pé. Não, explica em pé. Igual o professor, igual você faz. É. Então é um outro nível de intimidade. E a
0: Maria é assim, né? É,
1: que é o mesmo nível que a gente tem aqui entre é. a gente ou que a gente tem... É como uns... se você
0: estivesse chamando minha Exato, atenção aqui agora, sem problema nenhum. É.
1: Isso acontece. Gente, eu tenho que confessar que esse, para mim, é, é o problema que mais me incomoda na atualidade, com qualquer pessoa, com amigos, com companheiro, com família, é a coisa que mais me tira do sério. Vocês me conhecem bem, eu adoro um debate... Eu, eu vou conversar até sobre o, o caminho da formiga para chegar até a tomada. Adoro. É a adoro Precisava. conversar, adoro ouvir o argumento da outra pessoa, contra-argumentar e tal. Adoro isso, faço isso o dia inteiro, de tudo, com várias pessoas. Não tem coisa mais desagradável, deselegante, é, mal educada do que você conversar com a pessoa e ela sequer te olhar. Ela tá no celular... O negócio do celular, gente... É um negócio que eu tenho vontade de verdade. Eu me, eu me seguro... De pegar o celular da mão da pessoa... E meter no chão, assim... ver o negócio espatifar, tipo novela. Hum. Sabe? Aí você
2: pensa que vale ali uns mil reais... Aí você muda Não, de ideia. Não, eu penso
1: que eu vou ser mais, educa ah, mais né, mal educada é que a pessoa... E paro. Mas, assim... É um negócio que vai me corroendo por dentro. Eu tenho uma expressão que eu adoro usar... Que é a bile derramando. minha bile vai derramando, assim... Dentro da barriga. E eu fico um negócio assim... Eu fico me segurando. Em casa o Pedro é testemunha, é o motivo é, das no dos nossos maiores conflitos. Porque ele trabalha com rede social, então ele fica no celular quase que 24 horas.
2: Monitorando, né?
1: Exatamente. É um negócio que me incomoda. Você conversar com a pessoa, a pessoa não te olhar. Por mais que ela esteja te ouvindo, é um negócio que conversa, é troca. E você não troca você, a pessoa e o celular. Não tem condição. Sabe, e às vezes a pessoa perde sim a atenção, ela não vai entender o que você tá falando. Tem coisa mais agradável que repetir a mesma coisa três vezes para a pessoa que você quer que te ouça, você <risos> quer trocar uma ideia, sabe? Imagina você chega em casa, você quer conversar, ou seja, você... gente, vai para o boteco com os amigos, cada um no celular fica em casa, é. faça chamada de vídeo, conversa no WhatsApp, sabe? É desagradável, é deselegante, é mal educado e pronto.
0: Eu paro de falar. Quando a pessoa não está prestando Tudo atenção, bem. eu paro. E aí, a mal, a ah, que, aí eu ah, viro que chata. Que, que, é, mas por quê? Você já está apelando? Eu falei, não, você não está prestando atenção é. no que eu estou falando, por que eu vou continuar aí, vira a falar? Aí Eu, falar só de... eu, eu É, mas você é muito chata. chato, você é muito cricri cri, -cri. É. Se for a definição de cri-cri, isso, eu sou. Essa é a minha fama de chata.
1: <risos> Ai, é difícil, é. porque a Alessandra... Gente, eu paro de falar também. Eu também eu paro. As Viro as costas. Ou, na hora que você terminar, você me fala, porque é, a gente conversa. A gente conversa, a gente tá é. só, só do
0: seu time nessa aí, viu, Alessandra? Uhum. Apoiada. Senhor Eduardo Costa, sem mais delongas, o nosso tempo tá curto, então já passo a bola para você. Apresente o seu tema.
4: Ô, oh, UF só faltava essa em 2020, gafanhoto chegando aí. <risos> <risos> aí... Eu tava me preparando hoje para falar do ganfanhoto, e canta, canta, minha gente descobriu que tem uma onda de poeira que atravessou o oceano, tem. invadiu Havana, e tá a caminho da Califórnia.
1: Godzilla!
4: <risos> e tá pedindo pro povo pôr máscara, mas não é pro Covid, é pra poeira. Ó, oh, crente aos pais, as pragas do exército chegaram, Lelê.
0: Não, não, eu tô lembrando aquela é novela que a Record teve uma vez, lembra? As pragas, não Sim. tinha um negócio, acho que era Jesus é. que ela chamava, né? Até comentei isso com o Eduardo na no nossa conversa de Insta pois de é. quinta-feira. Eu não sei, era uma novela bíblica da Record ou das primeiras lá? E tinha sete pragas, ou não sei quantas pragas. Acho que os um dez mandamentos. Dez, né? é, sei lá, tem um monte de praga lá. Aí chegava um monte de sapo, aí depois chegava um monte não sei de quê. Porque eles efeitos é é, maravilhosos. Mas é, é, mas é bíblico, Sim. né? Sim, eu, eu, infelizmente eu não conheço tão bem a Bíblia assim pra, pra, pra dar a referência Referência certinha, mas é bíblico essa história. E isso, essa história dos gafanhotos aí, depois que eu vi os caras tirando na pá, eu falei: Que isso, gente?
1: Não Só tem as um, pragas do Egito. Tem uma um estimativa que é, é num quilômetro quadrado de nuvem de gafanhoto tem tipo 40 milhões de gafanhotos. Eu, sinceridade, gente, se acontecer, eu morro amanhã. Eu não tenho condição de cruzar com 10 gafanhotos. Você não, imagina. Caramba. Aquilo é da mesma família da barata, caramba. não é? Pois é, não. Aquilo ali é um o ganho masculino é da barata, gente. Eu... porque para mim barata é, bem... é tudo menina e gafanhoto é tudo menino. Então para mim é a mesma coisa, gente. Não, eu não tenho condição, eu não tenho nem roupa para participar desse evento à volta dos gafanhotos. Agora você sabe que os gafanhotos são tão espertos, aí eu eu eu, uhum. eu passei a respeitar eles mais. A natureza eles viram... é
2: inteligente, né?
1: Esperto demais. Eles viram assim que Situação no Brasil, essa treta toda, ah, ah, já estão é. desviando por Uruguai. Pegar coroa, tá
2: dando um
0: tá dando Leonardo lá, e aí Ló, olha essas pragas aí, velho.
2: É, é difícil, né, assim, a gente, a gente brin... brinca, mas é sério, é, né? é seríssimo, né, eu fico pensando em agricultores, né, porque o que o gafanhoto procura, né, o que o animal procura por instinto de sobrevivência é a alimentação, e eles destroem plantações de uma forma muito rápida, e pode acabar ali com o ano, com, com a safra de, de agricultores, a depender ali do tamanho, então a gente tem que controlar dentro do possível, não sei se há algum tipo de barreira, se, se pode usar algum tipo de, de pesticida para matar, se não desequilibra ali todo o ecossistema, então... É, é, é preciso que pessoas mais inteligentes que eu apontem aí a solução. A gente aqui leva num tom de brincadeira porque não está no nosso quintal, né? Eu não sou muito fã de inseto, não, eu morro de medo. A nuvem de areia, um, um, uma rápida explicação, é, os ventos sempre trazem areia do deserto do Saara para a região amazônica. Inclusive, fazem parte ali de, toda, de todo o ecossistema, ajudam na fertilidade do solo. O que a gente está vendo agora é a maior nuvem de areia dos últimos 50 anos. Então assusta, chama atenção, mas é um fenômeno que é anual, que faz parte das correntes de vento, que ajuda a fertilizar o solo, mas que nesse ano está é, é, num volume aí de areia maior do que o habitual. Eu não sou nenhum especialista nisso, eu aprendi tô repetindo aqui uhum. o que eu aprendi da nuvem de areia. Agora o gafanhoto é mais perigoso, se puder não entrar no Brasil, melhor. <risos> Ô Renato, roteirista de 2020 é. ganhou do
0: 2019,
3: hein? Pois é, eu ia. Per... Já, a minha pergunta é o seguinte: que vem agora, né? É. Porque já teve ó, chuva, baque... É... Corona. Não, gafanhoto. O do jornalista
1: então... mineiro, gente. Tem que ser estudante. Qual será o próximo
2: capítulo? E tudo que só falta esses gafanhotos vim parar em Minas, porque é. tudo é Minas. É chuva, é. é cerveja envenenada. O Covid não é nosso, né? É do mundo inteiro. Mas até é do. Que... Até o Queiroz. Tá tá... é, é, que é, é, é,
3: é daqui, Até pô. a esposa dele tá fuçando. Duas
4: aí. observações. É. Primeiro que o gafanhoto-chefe vai chegar e avisar pra tua, oh, gente. Ah, é sim e o PT vieram antes. E outra observação. Além disso tudo tem o raio o raio mais extenso do mundo, com 709 quilômetros, caiu no
1: Brasil. Caiu é sexta-feira, vocês não viram, não? O raio mais extenso... Gente, não, de verdade, a gente raio tem que de, fechar... É de
2: relâmpago, de velocidade é... da luz? Da tem que agora, fechar e entregar lumes? a
1: chave para os índios e falar, gente, e... desculpa aí, deu que tudo errado. foi esse.
3: E lá em casa, só para finalizar, eu tenho seis seguranças, que os gatos, quando entram um grilo lá, eles ficam doidos. É. Então tem seis Mas seguranças lá. Mas e 40 lá. milhões? Ah, eles não estão um jeito vão comer lá. os gatos
1: <risos> vivos, Renato. Não tem como
0: não. Não! É. É. É, Vamos embora, Renato abraço, meu velho oh, Forte 73,
1: já? Já,
0: tá, <risos> ó, passou da hora oh, Lola, um abraço,
1: meu este
2: velho Este pobre de bigode vai nessa, até a próxima abraço. Tchau, Lê
1: Tchau, gente, pode mandar sugestão no Instagram Mano. Porque a gente pede música mesmo Aqui, aqui é truco e a gente seis Exatamente. Você tem fã, Sali um abraço,
0: Eduardo
4: <risos> Passo mais tempo que esse junto Que é minha mulher na pandemia Até logo <risos> Eduardo tá cansado de mim tá. Eu
1: tá. Pra minha cara, mas Imagina eu que te vejo todo dia
0: ah. <risos> oh, Turma, pra terminar então, como eu prometi a nossa ouvinte pediu, o Wilson Simonal. Eu vou trazer uma para a gente terminar aqui no estúdio dançando. De longe, né? Porque não pode encostar mais e tal. Mas o Wilson Simonal com Samarina. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.